0: Queridos amigos, buenos días. Comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Aviso. La enfermedad está relacionada con el alma. Primero enferma el alma y después el cuerpo. Los dolores emocionales, las autoacusaciones, los sentimientos de culpa, la ira, el miedo, las agresiones van distorsionando la percepción que tenemos de nosotros mismos de la vida y de Dios la incapacidad de entendernos y acogernos como somos, unido al afán de apartar de la conciencia aquello que nos disgusta, termina por convertirse en la puerta de entrada a la enfermedad. Si fuéramos más conscientes de nuestras emociones, posiblemente enfermaríamos menos. Las emociones, dice Jagger, producen vibraciones electromagnéticas que van enfermando sonando el alma. Una vez más, el orden emocional conduce no solo a una vida plena, sino también saludable. Jesús estaba en la sinagoga. Estaba predicando sobre la importancia de dar buenos frutos en la vida. Una vida sin frutos, dice Jesús, se parece a una higuera llena solo de hojas. Cuando llega el tiempo de la cosecha, al dueño solo le provoca arrancar la higuera porque, a pesar de las hojas abundantes que muestran su fertilidad, no produce lo que se espera de ella. En la sinagoga también estaba una mujer que padecía una extraña enfermedad. Llevaba 18 años encorvada y no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó. Luego le dijo, Mujer, quedas libre de esta enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y se puso a alabar a Dios. En constelaciones familiares, He podido ver que en la mayoría de los casos, cuando se presenta una enfermedad como la que mantiene encorvada a la mujer, osteomielitis, hay una lucha interior, una resistencia a entregar la vida a una vocación específica o a un servicio. No hay que aspirar a ser un superhombre ni un dechado de virtudes. No hay que quererse inmaculado ni infalible. Puedo aspirar a vivir con Honduras abrir los ojos para buscar a Dios en torno y construir su Rey. Puedo amar con entrega total, aunque eso me haga vulnerable. Puedo vaciarme cada día un poco más salirme llenando de Evangelio y prójimo. Y a veces soy consciente de vivir de espaldas a todas esas posibilidades, instalado en una medianía pasible, donde nada me inquieta. Rezando voy. Señala Yagra. La enfermedad nos lleva a aquello que no vivimos, a lo que hemos desplazado, a lo que no queremos reconocer. Nos lleva a nuestra sombra. En este sentido, la enfermedad supone un intento de autocuración. Nos pone a salvo de un derrumbamiento psíquico que se produciría inevitablemente de seguir excluyendo nuestra sombra. La sombra, como expresión de todo aquello que intentamos excluir de nuestra vida... Siempre está al acecho y buscando la forma de salir a la superficie. Los esfuerzos para entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás permiten que los sentimientos se ordenen y no nos quedemos a merced de ellos provocándonos malestares o enfermedades innecesarias. La enfermedad, la mayoría de las veces, permite que la persona entre en crisis. Aquellas partes de nuestro ser que han sido rechazadas por el afán de obtener aprobación, salen a la luz en la enfermedad y llevan a la persona a entrar en un proceso de discernimiento. La enfermedad, cuando se atienden los llamados del alma, permite abrir un nuevo capítulo en la vida y cerrar aquellos que permaneciendo abiertos sirven de fuego al malestar que enferma. En la mayoría de las ocasiones, la enfermedad logra sacudir la base segura, la confianza en la vida hace que la inseguridad llegue a nuestra existencia y se presente como compañera. Si la consideramos como la expresión de una fuerza que nos permite avanzar hacia tierras nuevas, puede ser de mucha utilidad. Si nos paraliza, estamos invitados a buscar la forma de transformarla. La inseguridad que despierta la enfermedad surge porque nadie puede proveer los acontecimientos y menos aún los giros que estos pueden dar. Las travesías siempre son inesperadas. En el caso de la enfermedad, no hay ninguna excepción. Como en las travesías de los héroes, el enfermo tiene que abrirse. Si quiere avanzar seguro en medio de la incertidumbre, a la fe en Dios en su presencia y aprender a confiar en la fuerza o energía que emana de dicha presencia en nuestra vida. La curación depende muchas veces de la capacidad de dar orden a nuestras emociones y relaciones. En transformar los vínculos es difícil emprender el camino hacia lo nuevo, hacia lo diferente. Algunos expertos en el tratamiento de la enfermedad con métodos diferentes a la medicina alopática coinciden en señalar que dentro de cada ser humano existe, de manera natural, una capacidad de autorregulación emocional y energética que alimentada por una conciencia donde lo espiritual tiene un buen lugar puede provocar vibraciones o resonancias diferentes con los acontecimientos que se están viviendo, de manera tal que lo biológico puede verse transformado, señala Jagger. Lo que la medicina conoce por remisión espontánea son autocuraciones de indudable trasfondo psíquico-mental. La conciencia puede activar positivamente el sistema inmunológico provocando la curación. Toda curación necesita ir acompañada de una transformación emocional. De lo contrario, lo emocional terminará saboteando el proceso. La enfermedad está relacionada con el alma. Cuando enfermamos, el alma necesita ser cuidada. Donde hay una conciencia espiritual sana, las probabilidades de curarse son mayores que donde la espiritualidad brilla por su ausencia. Es posible que un trabajo juicioso de conciencia permita encontrar el trasfondo emocional de la enfermedad. Cuando logramos distinguir el origen emocional de la enfermedad, saber si está afectando lo fisiológico, lo psíquico o lo espiritual, tenemos a nuestro favor una información que bien aprovechada puede servirnos para transitar la enfermedad con la esperanza de construir un mejor estilo de vida. Si este origen permanece oculto, Transitamos la enfermedad a ciegas, algo posible, y también muy costoso, es psíquica y espiritualmente. En la sinagoga, Jesús encontró a un hombre con la mano seca. Existen experiencias religiosas y espirituales que insisten demasiado en la acción, en las obras que podemos realizar por los demás. Estas expresiones, en algunas ocasiones, desdeñan la vida interior. Quienes viven bajo este manto, pueden llegar a quedarse secas, sin capacidad para desarrollar una percepción diferente de sí mismas, de la vida, de las relaciones y de Dios. La sequedad del alma nos deja a merced del ímpetu de las emociones que cuando salen a la superficie son reprimidas de manera drástica para conservar el ideal de perfección, terminan encerrándonos en la cárcel de la identificación con la bondad que se necesita tomar para ocuparse de los otros, descuidando el alma. Recordemos que una vez que el alma se pierde, no hay nada que podamos hacer para recuperarla. Jesús fue un hombre que se dedicó a la acción en favor de los demás, pero nunca hizo a un lado su relación íntima con Dios. Aviso, está seca, sus ramas sin hojas, su tronco sin ojos, sus cables sin sal, se mueve sin amor, está seco, nada le estremece, por nada hasta blasfema, la bolsa y el negocio solo le hacen vibrar, está seco. Se mete en ministerios, administra guardillas, rebaja los jornales, que su vida es así. Yo lo he visto, les advierto, entierren a ese hombre cuanto antes. Gloria Fuertes. Que tengamos todos una linda jornada.